0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Selbstlernkompetenz – Dranbleiben und Komplexität managen – Durchblick ohne Überblick. Doch zunächst
1: Verhandlungsführung – Emotional entgegenkommen Von Sonja Andjelkovic.
0: Wenn knifflige Verhandlungen anstehen, heißt es, Harvard hilft. Das Harvard-Konzept ist die bekannteste Verhandlungsmethode weltweit. Der grundsätzlich gute Ansatz beinhaltet allerdings einige Forderungen, die nicht mehr zeitgemäß sind, teils sogar kontraproduktiv wirken. Etwa die, sich in Verhandlungen von den eigenen Emotionen so weit wie möglich zu entkoppeln.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hintenrum zur Lösung. Die Grundidee des Harvard-Konzepts. Gefühle sprechen lassen. Warum es wichtig ist, in Verhandlungen seine emotionalen Antennen auszufahren. Sympathie siegt – warum Sympathie in Verhandlungen so wichtig ist und wie sich spontane Antipathie abmildern lässt. Kein Grund ist zu gering – warum man in Verhandlungen aber auch wirklich jeden plausiblen Grund anführen sollte. Ergreifende Bilder – warum Gründe und Ziele als Metaphern verpackt besser wirken. Und Wischiwaschi hilft weiter – warum man auch unscharfe Ziele formulieren sollte.
0: Eine Führungskraft wird zu einem eher unterdurchschnittlichen Gehalt eingestellt. Im Gegenzug wird ihr eine Gehaltserhöhung nach zwei Jahren in Aussicht gestellt. Im ersten Jahr zeigt sie hervorragende Leistungen, generiert sogar zusätzliche Aufträge, die der Firma Einnahmen in sechsstelliger Höhe bescheren. Nun wendet sich die Führungskraft an ihren Vorgesetzten mit der Hoffnung, die avisierte Gehaltserhöhung schon früher zu erhalten. Der Vorgesetzte zeigt sich zurückhaltend. Die Forderung der Führungskraft empfindet er als anmaßend, schließlich gibt es eine klare Vereinbarung. Eine schwierige Verhandlung steht an.
1: Oft heißt es dann, Harvard hilft. Das Harvard-Konzept ist die bekannteste Verhandlungsmethode weltweit und erhebt den Anspruch, universell, also in jedem Kontext anwendbar zu sein. Dass das Konzept grundsätzlich einen guten Weg weist, ist unstrittig. Sonst hätte es sich nicht so schnell und dauerhaft durchgesetzt. Mehr und mehr zeigt sich aber auch, das Standardwerk der Verhandlungsführung hat auch Schwächen und ist mittlerweile in mehreren Punkten nicht mehr zeitgemäß. Ein Facelift des Klassikers ist notwendig.
0: Der Klassiker ist übrigens weitaus jünger, als man ob seiner Popularität vermuten könnte. Erst seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sucht man nach Ansätzen und Strategien, Verhandlungen erfolgreicher und weniger konfrontativ zu gestalten. Die Rechtswissenschaftler der Harvard Law School, Roger Fisher, Bruce Patton und William Urey, entwickelten in dieser Zeit im Rahmen des Harvard Negotiation Projects das Harvard-Konzept. Theoretisch sattelt es auf den Erkenntnissen der Spieltheorie auf, die besagt, dass die besten Verhandlungsergebnisse dann erreicht werden, wenn sich beide Seiten kooperativ verhalten. Wenn sich nur eine Seite kooperativ verhält, dann gewinnt die stärkere Seite – wenn sich beide Seiten unkooperativ verhalten, dann erreichen beide Seiten nur das zweitbeste Ergebnis.
1: Konkret setzt das Konzept, das ist der Clou daran, an den Interessen der Verhandlungspartner an, die im Hintergrund mitschwingen. Denn diese bieten die Möglichkeit, Win-Win-Lösungen zu generieren. Bei der Führungskraft aus dem Beispiel zählen zu den Hintergrundinteressen der Wunsch nach Wertschätzung der eigenen Leistung und das Bedürfnis nach extrinsischer Motivation. Ihr Vorgesetzter wiederum besitzt ein Interesse daran, dass seine Mitarbeiter sich an Vereinbarungen halten. Je weiter die Verhandlungsparteien die eigenen Positionen zementieren, so das Harvard-Konzept, desto unwahrscheinlicher wird eine Win-Win-Lösung. Die Devise heißt, offen sein für andere Lösungen, die jenseits der definierten Positionen liegen.
0: Um sich diese Offenheit zu erhalten, ist es laut dem Konzept wichtig, Emotionen, die sich in den Positionen widerspiegeln, aus der Verhandlung herauszuhalten sich generell so weit wie möglich emotional zu entkoppeln. Das ist jedoch nicht nur schwierig, sondern auch kontraproduktiv. In mehrerlei Hinsicht. Erstens verleihen Gefühle Positionen Gewicht und Glaubhaftigkeit, sind damit ein starkes Argument. Wer etwa den Wunsch nach Wertschätzung der eigenen Leistung emotionslos vorträgt, wird kaum Wirkung erzielen. Vielleicht wird der Verhandlungspartner über diese Aussage sogar hinwegwischen. Ohne eine gewisse emotionale Aufladung klingt so eine Aussage leicht nach Leier, nach einem Standardargument, das man aus der Schublade gezogen hat.
1: Zweitens redet niemand gerne mit einer Maschine. Wer seine Emotionen ausdrückt, zeigt, dass er ein Mensch aus Fleisch und Blut ist und seinen Verhandlungspartner auch als solchen anerkennt. Setzt man zu der Zeit, als das Harvard-Konzept entwickelt wurde, Emotionslosigkeit im Business im Allgemeinen und in Verhandlungen im Besonderen noch mit Professionalität gleich, setzt sich zunehmend die Überzeugung durch, dass Emotionen im Business durchaus ihren Platz haben.
0: Auch deshalb, weil Emotionen ein wichtiger Kommunikationskanal sind. Durch eine emotionale Reaktion zeigt man dem Verhandlungspartner etwa an, dass er auf einem Weg ist, den man mitzugehen bereit ist oder auch nicht. Eine emotionale Reaktion sagt da oft mehr als tausend Worte. Sofern der Verhandlungspartner sie wahrnimmt und versteht. Dafür ist es wichtig, dass er sich ebenfalls nicht von seinen Emotionen entkoppelt hat. Wer seine eigenen Gefühle zurückhält, der ist nämlich auch weniger sensibel für die emotionalen Signale anderer. Stark vereinfacht ausgedrückt, entweder sind die emotionalen Antennen angeschaltet, dann senden und empfangen sie. Oder sie sind ausgeschaltet und können weder senden noch empfangen.
1: Damit kein Missverständnis aufkommt. Es geht nicht darum, den Gefühlen in Verhandlungen freien Lauf zu lassen. Sie sollten vielmehr bewusst wahrgenommen und wohl dosiert zum Ausdruck gebracht werden. So in etwa, wie es in jenen Kommunikationstrainings geübt wird, die das Konzept der emotionalen Intelligenz des US-Psychologen Daniel Goleman zugrunde legen. Dort wird auch trainiert, Gefühle angemessen in Worte zu kommunizieren. Diese Vorstellung löst bei mir Widerstand aus. Oder bei dieser Formulierung entsteht bei mir ein positives Gefühl.
0: Zweifelsfrei richtig und wichtig ist die Grundannahme der Reziprozität von denen die Entwickler des Harvard-Konzepts ausgegangen sind. Ein Mensch ist eher gewillt zu kooperieren, wenn ihm jemand kooperativ entgegenkommt. Soft on the people, hard on the problem, beschreibt Mitentwickler William Urey in seinem Buch Getting Past No. Anstatt einander zu bekämpfen, sollte man gemeinsam das Problem bekämpfen. You turn face-to-face -face confrontation into side-by-side problem-solving.
1: Ein Kriterium, das für die Kooperationswilligkeit weit entscheidender ist als die signalisierte Kooperationsbereitschaft des Verhandlungspartners, ist dem Harvard-Konzept allerdings nicht berücksichtigt. Die Sympathie. Es ist ganz einfach. Wenn wir jemanden mögen, sind wir eher geneigt, seiner Position gegenüber eine nachgiebigere Haltung einzunehmen, als wenn wir jemanden nicht mögen. Der österreichische Philosoph Rudolf Eisler schreibt über Sympathie als das Mitleiden, Miterleben von Gefühlen und Affekten anderer durch unwillkürliche Nachahmung und durch Einfühlen in den Gemütszustand anderer, was umso leichter möglich ist, je verwandter wir mit jenen sind. Der Anblick oder Gedanke fremden Leidens erweckt unmittelbar analoge Gefühle wie die des Leidenden. Kurzum, findet man den anderen sympathisch, versteht man ihn eher.
0: Nun kann es aber sein, dass man einen Verhandlungspartner ad hoc unsympathisch findet. Das lässt sich nicht verheimlichen. Zumindest auf einer unterschwelligen Ebene wird der andere dies wahrnehmen. Und genau wie wir Sympathie vor allem dann für einen Menschen entwickeln, wenn er uns Sympathie entgegenbringt, erzeugt Antipathie auch Antipathie. Natürlich kann man Antipathie nicht auf Knopfdruck abstellen. Nützlich kann es in diesem Kontext aber sein zu wissen, dass die Antipathie wahrscheinlich durch einen Verhaltensaspekt des anderen ausgelöst wird, der einen selbst ebenso kennzeichnet den man aber nicht externalisiert. Emotional reagieren wir nämlich nur auf Menschen, für die wir einen wie auch immer gearteten Rezeptor haben, die uns also in gewisser Weise ähnlich sind. Wer auf die Gemeinsamkeit fokussiert, aktiviert das Ähnlichkeitsprinzip. Erkannte Ähnlichkeit erzeugt Sympathie, kann also Antipathie abmildern. Zugegeben, der Blick auf solche Gemeinsamkeiten erfordert einiges an Reflexionsfähigkeit, lange Übung und vor allem Angstfreiheit, sich mit sich selbst zu konfrontieren.
1: Wenn trotz beidseitiger Kooperationsbereitschaft keine Einigung in Sicht ist, schlägt das Harvard-Konzept vor, auf objektivierbare Entscheidungskriterien zu fokussieren. Im Beispiel würde der Vorgesetzte vielleicht den Arbeitsvertrag auf den Tisch legen. Der Mitarbeiter wiederum könnte Präzedenzfälle über außerordentliche Gehaltserhöhungen heranziehen, um seine Forderungen zu untermauern. Im Unternehmenskontext tut man in aller Regel jedoch gut daran, in diesem Punkt nicht auf Harvard zu hören. Denn durch ein solches Vorgehen verleiht man der Verhandlung eine Art Prozesscharakter, in der Beweise und Gegenbeweise vorgelegt werden. Dabei kann es leicht zu Verhärtungen führen. Selbst wenn auf diese Art eine Lösung gefunden wird, ist die Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern in der Folge wahrscheinlich dauerhaft geschädigt.
0: Weit weniger heikel, aber dafür umso zielführender ist es, die eigene Position gut zu begründen. Das klingt nach Binsenweisheit. Tatsächlich unterschätzen die meisten Menschen aber die Wirkung von Begründungen. Gerade in offiziellen Kontexten führen sie oft nur vermeintlich objektive Gründe an. Persönliche dagegen lassen sie grundsätzlich weg. Genau dazu rät auch das Harvard-Konzept. Dabei gilt für Verhandlungen, kein Grund ist zu gering oder zu persönlich, um nicht genannt zu werden. Denn Gründe haben, sofern sie plausibel sind, immer Gewicht.
1: Das zeigt etwa dieses kleine Klassiker-Experiment, das in verschiedenen Varianten bereits zigfach wiederholt wurde. Eine Versuchsperson reiht sich in Schlangen an Supermarktkassen ein. Dann fragt sie die Wartenden vor ihr, ob sie sie vorlassen würden. In einigen Fällen ohne Angabe eines Grundes, in anderen mit der Begründung, ich habe es eilig. Das Ergebnis fällt immer ähnlich aus. Die simple Begründung lässt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person vorgelassen wird, um das drei- bis vierfache steigen.
0: Möglichst viele Gründe für die eigene Position möglichst anschaulich zu präsentieren, ist daher immer eine gute Verhandlungsstrategie. Am besten wirken die Gründe, wenn sie in eine Geschichte verpackt werden. Denn Geschichten entsprechen dem Denkmodus des Gehirns, sind daher am eingängigsten. In jeder Verhandlung sollte man eine Story parat haben. Die Führungskraft aus dem Beispiel könnte etwa von dem Enthusiasmus erzählen, mit dem sie sich einbringt. Und wie bei ihr mehr und mehr der Wunsch herangereift ist, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Ziele in Metaphern zu verpacken ist übrigens sinnvoll, weil diese weniger bedrohlich wirken als harte Fakten.
1: Überhaupt setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass eine bildhafte Sprache, ganz im Gegenteil zum Harvard-Hinweis, auch in Verhandlungen sinnvoll ist. Denn Metaphern eignen sich gut, um Gesprächspartner emotional zu ergreifen. Das gelingt vor allem dann, wenn die genutzten Bilder mit einem selbst zu tun haben. Wer gerne angelt, kann etwa die Metapher Fisch an der Angel für das Erreichen eines Ziels nutzen. Wer gerne kocht, kann sein Gourmetangebot erläutern und die vielen guten Zutaten, die er hinzufügt.
0: Zudem können Bilder helfen, Irritationen konstruktiv zu nutzen, Brücken zu bauen, wenn es konfliktiv wird, und Ideen zu entwickeln, wenn sich die Verhandlung festfährt. Humor ist dabei ein wichtiges Stichwort. Erzählkunst ein anderes. Denn am besten werden die Metaphern zu Geschichten verwoben. Dabei gilt, Blabla-Geschichten, die man schon tausendmal gehört hat, ziehen niemanden in ihren Bann. Es müssen eigene Geschichten sein.
1: Wenn allen Möglichkeiten zum Trotz einer Einigung gescheitert ist, sollte man laut Harvard-Konzept eine Exit-Strategie fahren. Dazu gilt es vorab, eine Grenze festzulegen, die unter keinen Umständen überschritten werden darf. Wenn also die Führungskraft im Beispiel erkennt, dass eine Gehaltserhöhung nicht in Sicht ist und auch keine anderen Benefits wie ein Dienstwagen oder eine Prämie, sollte sie laut Harvard auf ihre Alternativstrategie fokussieren. Diese könnte beispielsweise darin bestehen, sich eine andere Stelle zu suchen. Eine BATNA, oder kurz BATNA, auf Deutsch Beste Alternative zur Einigung zu haben, helfe die eigene Verhandlungsposition zu stabilisieren und aus der Stärke heraus zu handeln.
0: Was grundsätzlich vernünftig anmutet, wirkt in der Praxis stark limitierend. Denn die Batna im Hinterkopf macht allzu leicht blind für alternative Lösungen, die sich im Verhandlungskontext ergeben. Dolly Chu und Max Bazerman von der Stern School of Business an der New York University bezeichnen dieses in Verhandlungskontexten verbreitete Phänomen als Bounded Awareness, auf Deutsch Begrenztes Bewusstsein. Langjährige Recherchen des Teams haben ergeben, dass selbst erfolgreiche Verhandler aufgrund von Zielfokussierung wichtige Informationen nicht wahrnehmen, die Ansatzpunkte für Etappenerfolge oder sogar Einigungen bieten.
1: Eine Alternative zu BATNA bieten unscharfe Ziele, die man vor oder auch während, eventuell sogar gemeinsam mit dem Verhandlungspartner definiert. Diese sind nicht unmittelbar an eine Handlungsebene geknüpft, sondern bilden einen Ist- und Wunschzustand ab. Unscharfe Ziele lassen Spielräume offen, sind visionär und sprechen Emotionen an. So ist paradoxerweise ein unscharfes Ziel ein klarer Fokus auf eine breite Palette von Möglichkeiten. Beispiele für unscharfe Ziele Wir brauchen Teamerfolge, um das Unternehmen zu stärken. Unser Ziel ist daher, das erfolgreichste Team im Unternehmen zu werden. Unser Problem ist, dass unsere Mitarbeiter demotiviert sind wegen des geringen Umsatzes im vergangenen Jahr. Daher ist unser Ziel, unseren Mitarbeitern mit innovativen Methoden Mut zu machen, und interessante, lukrative Produkte zu kreieren.
0: Ein noch unschärferes Ziel und damit in jeder Verhandlung hilfreich, also auch in jener aus dem Beispiel zwischen der Führungskraft und ihrem Vorgesetzten, ich möchte, dass alle Verhandlungspartner mit einem guten Gefühl aus der Verhandlung herausgehen. Ein solches Ziel führt automatisch zu einer positiveren inneren Haltung, die die anderen Verhandlungspartner ansteckt und eine Atmosphäre der Kooperation erzeugt, die Win-Win-Lösungen wahrscheinlich werden lässt.
1: Sie hörten den Artikel Verhandlungsführung, emotional Entgegenkommen von Sonja Andjelkovic aus der Ausgabe Oktober 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstlernkompetenz, dranbleiben und Komplexität managen. Durchblick ohne Überblick.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Oktober 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.